0: Sen akşamlar. Fox hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Ne maçtı ama, ne maçtı değil mi? Öncesinde stres, burukluk, bir yanda kızgınlık vardı. Duygular karma karışıktı Sonrasında o duyguların yerini gurur aldı. Karar açıklanınca detayları araştırmaya koyuldum. Ve ta neden sonra ne fark ettim biliyor musunuz? Artık bilgisayara, televizyon ekranına tam olarak şu ifadeyle bakıyordum. Hatta saat 22 civarı bile hala Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulüpleri ikna etmeye çalıştığını öğreniyorum. Ama pek de oralı değilim artık. Yüzümde aynı ifade var. Çünkü biliyorum ki o çabaları nafile. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ta 100 yıl öncesinden seslenmiş Türk milleti de onu dinleyip kararını vermişti. Para mara istemiyoruz kardeşim biz dönüyoruz Atatürk yoksa biz de yokuz demişti. Biz de yurtta sulh cihanda sulh diye haykırarak buradan da başlayalım bültene başlığımız yaşadığımız unutulmaz bir gecenin hatırına unutulmaz Sizler de yazabilirsiniz. Evet, Türkiye'nin gözü dün Suudi Arabistan'daydı. Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Kupa maçı için Riyad'da karşı karşıya gelecekti ama Süper Kupa süper krize dönüştü. Stada Atatürk tişörtleriyle ve Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla çıkma isteği reddedilince iki takım da sahaya çıkmama kararı aldı. Atatürk yasağına boyun eğmedi.
1: ile Fenerbahçe arasında oynanması beklenen final maçında maç başlamadı. Takımlar otellerinden çıkmadılar. Tribünlerde bekleyen taraftarlar da şu an tezahüratlarla yuhalıyorlar. A, takımlar A, takımlar gelmedi. A, gelmediler Yok mi?
2: gelmediler. A, takımlar gelmedi mi?
3: Gelmedi.
4: Nerede bu? Taraftar Türkiye'nin en büyük derbisini izlemek için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki El Awal Park stadyumuna ilerlerken Galatasaray ve Fenerbahçe otellerinden ayrılmadı. Aylardır planlanan, son anda krize dönen süper kupada maçı yerinde izlemeye gidenler de şaşkınlığa uğradı önce. Karşılaşmanın iptal olma nedeni öğrenilince yüzlerce Galatasaray ve Fenerbahçeli de tepkisini gösterdi tribünlerde.
5: Biz yine İstiklal Marşı'nı söyleriz. Sonra da evimize döneriz yani. Evet.
3: Tüm stat İstiklal Marşı söyledi.
6: Fakat Suudi yönetimi buradaki e, İstiklal Marşı'nı durdurmak için küçük yerini yaptı.
4: 29 Aralık saat 20.45'te oynanacaktı karşılaşma. Aylar öncesinden takımlar ve maçı organize eden Suudi yetkililer arasında protokol imzalanmıştı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin paylaştığı bilgiye göre o protokolde istiklal marşı okunması ve Türk bayrağı kullanılması yönünde de anlaşma sağlanmıştı.
7: Türkiye Futbol Federasyonu ve Suudi Arabistan yetkilileri müsabakanın bir milli maçı olmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olması dolayısıyla... İstiklal Marşı okunması ve Türk bayraklarının kullanılmasına yönelik uzlaşıya varmışlardır. Aslında binlerce
2: kilometre uzaktan geldik ama e- eğer ki Mustafa Kemal Atatürk'ün e- yani tişörtte olmasına müsaade vermiyorlarsa gerçekten biz de çıkmayalım.
4: Takımların sahaya ısınmak için Mustafa Kemal Atatürk tişörtleriyle çıkma isteği ve maç sırasında da yine Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla çıkma talebi reddedildi Suudi makamlar tarafından. Olağanüstü toplandı Türk makamlar. Önce Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu'nun konakladığı otele gitti.
2: Gerekli açıklama yapıldı, biz dönüyoruz.
4: Yapılan görüşmelerde Suudi Arabistanlı yetkililer yapılan anlaşmayı gerekçe gösterdi, iki takımın talebini kabul etmedi. Fenerbahçe ve Galatasaray ülkeyi
0: terk etme kararı aldı.
8: Bence pek bir anlam yok buraya gelmesini.
0: Şimdi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin paylaştığı o protokol bir defa çok can sıkıcı. Her şeyden önce Suudi yetkililer lütuf etmişler. Marşımızın okunmasına izin vermişlermiş. O da 100. yıl hatırnaymış. Federasyona hiçbir şey demeye gerek bile duymuyorum. Onlar zaten tek adam güdümünde. Tüm dünya bile maçın iptal gerekçesinin Atatürk olduğunu yazarken söylerken federasyon organizasyondaki aksaklık diye açıklama cüretini bile gösterdi. Açıklamada dikkat çekmesi gereken, gereken bir noktada iki kulübünde federasyona Ağustos ayında vekalet vermiş olması neden 100. yılımızı yurt dışında Üstelik kurucu liderimize alerjisi olan bir ülkede oynanmasına neden evet dediniz? Önemli bir soru bu. Hiç mi öngörünüz yok? Bize dün akşam yaşattıkları mutluluktan sonra çok fazla bir şey de söylemek içimden gelmiyor ama neden en başta dik durmadılar anlamakta zorluk çekiyorum neyse. Ama ne oldu bu sayede? Bu şerden ne hayır çıktı? Tüm dünya bir kez daha Atatürk'ün mirasının nedenli güçlü, kuvvetli olduğunu, bu milletin kurucu liderine gönülden bağlılığını bir kez daha görmüş oldu. Sayın seyirciler, Süper Kupa maçında iptal kararının ardından iki takım Suudi Arabistan'dan ayrılmak üzere otellerinden çıktı, havalimanına hareket etti. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Riyad'dan ayrılışı da gergin dakikalara sahne oldu. Türkiye'ye ulaştıklarında ise Büyük coşkuyla karşılandılar. Atatürk, Atatürk kırmızı çizgimizdir. Atatürk olmazsa Türkiye olmaz, Türk
9: olmazsa biz olmazız.
4: Açıklamalar peş peşe geldi Süper Kupa krizinin ardından. Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ortak imzasının olduğu açıklamada bazı aksaklıklar olarak değerlendirildi kriz. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'na teşekkür edilen açıklamanın yapıldığı saatlerde takımlarda dönüş için hazırlıklara başlamıştı.
3: İki takımı da tebrik ediyoruz dik durdukları için. Atatürk'e.
1: Şu an Galatasaray kafilesinin kaldığı otelin tam önündeyiz. Futbolcular stada gelmedi, otelden ayrılmadılar ve şimdi de havalanına gitmek için bekliyorlar. Fenerbahçeli futbolcular da kaldıkları otelden şu an itibariyle ayrılıyorlar. Futbolcular otobüslere binip buradan da direkt havalanına gidecekler.
4: Süper Kupa organizatörleri iki büyük kulübün anlaşmaya uymadığı yönünde açıklama yaparken Suudi yetkililer taraftarların takım otobüsünü uğurlarken attığı sloganlara dahi engel olmaya çalıştı. Taraftar dinlemedi, susmadı. Kulüp yöneticileri ve futbolcuların da gerginliği yüzlerinden okundu gece boyunca. Otelden ayrıldıktan sonra havalimanında uzun bekleyiş başladı. Çünkü iddiaya göre takımların erken uçuş talebi Suudi makamlar tarafından reddedildi. Galatasaray ve Fenerbahçe uçakları planlı kalkış saatini bekledi. Şükran. Okay. Yes, Uçaklar gece yarısı peş peşe havalandı. Sabaha kadar uyumayan taraftar da iki uçağı takibi aldı. Takımları taşıyan uçaklar hava radar sisteminde en fazla kişinin takip ettiği uçaklar oldu. Takımlar havalimanlarına ulaştığında da büyük coşkuyla karşılandı. Evet.
0: Kupa krizini Türkiye gece boyunca Fox ekranlarından takip etti. Fox Haber spor müdürü Elvan Arat ve kameraman Ercan Canik an be an iki kulübün yetkilileriyle temas halindeydi ve canlı yayınlarla Türkiye'nin en çok izlenen tartışma programı orta sayfaya bağlanarak en sıcak gelişmeleri aktardılar. Suudi makamları canlı yayın sırasında Fox Haber ekibini gözaltına almaya çalıştı.
2: I said cut the camera please please stay stay stay I said please لا, لا. no no stay okay. cut stay the camera please cut the camera Chef. I said cut the Chef. camera Chef. Chef. cut okay, the okay, camera okay. please Chef.
4: Gazetecilik <gülüyor> görevini yapmaya, Türkiye'nin konuştuğu Süper Kupa krizini aktarmaya çalışırken Suudi yetkililerin müdahalesiyle karşılaştı Fox Haber ekibi. Fox spor müdüre Elvan Arat ve kameraman Ercan Canik futbolcuların ülkeye dönüş için bekledikleri havalimanında yaşananları aktarmak için canlı yayına bağlanacaktı. Fiziki müdahaleyle yayına engel olunmaya çalışıldı. Gözaltı teşebbüsü oldu.
3: Ee, Suudi yetkililer kamerayı da kapattı.
1: Şu an burada bizi çok büyük hücudur çıkarıyorlar. O yüzden de e, burada yayına son vermek zorundayım. Hatta bizi polis arabasına götürüyorlar şu an. Hiç e, dinlemeyen tavırlar, e, itiş kakış... Kamerayı elimizden aldı. Ben elinden zorla aldım. E, kamera yere vurmaya çalıştı. Tuttum.
2: Please. Kapa kamera. Ay set kapa kamera. Chef. Chef. Kapa kamera please. Chef. Are Şu okay. camera, okay. No inside. No inside. Okay.
4: Riyad uluslararası havalimanının genel havacılık bölümünde futbolcuların bekleyişi sırasında canlı bağlantılar gerçekleştirerek son gelişmeleri aktarıyordu Fox Haber ekibi. Havalimanı görevlisi dışarı çıkarak kameranın kapatılmasını istedi.
2: Okay, okay, okay. I said, "Cut the camera, please." Please. Stay, stay, stay. I said, "Please." No, no. Stay, Please. I said, "Cut the camera." Icardi
1: ve Musta takip ederken Ercan abi de bir kaza geçirdi Orada Icardi'nin kızının valizine takılıp yere düştü. Tam da canlı yayında oldu bu. Hatta şimdi hastaneye gitti gelirken onu hastaneye bıraktık.
10: Düştük abi. Buz. Buz var mı? Abi biraz şişti, biraz hafif yarıldı.
4: Düşmesine rağmen görevine tamam. devam eden kameraman Ercan Canik, Suudi yetkilinin de sert müdahalesiyle karşılaştı. haber <gülüyor> ekibinin soğukkanlı ikna çabası çağrı <gülüyor> olmayınca, Fenerbahçe Spor Kulübü ve Büyükelçilik yetkilileri de araya girerek Suudi yetkilileri <gülüyor> duyarlı <gülüyor> olmaya davet etti. Ancak sert tavırlar sürdü. E,
2: şu an, şu an, şu an bağlanmayın. Şah, Ma, ana, ana no, no, no, no. Çıkmak istiyoruz.
1: İzin vermiyor. Üç tane polis arabası geldi. Bizi zaten polis arabasına götürmek istediler. Pasaportumuzu istediler. Eğer pasaportu verseydik zaten e, şu an burada olamazdık büyük ihtimalle.
10: Abi uzaklaşmak zorundayız çünkü. Abi <gülüyor>
0: Suudi Arabistan'ın Süper Kupa maçında Atatürk tişörtleri ve pankartlara itirazı sonrası yaşanan krizle ilgili Futbol Federasyonu da, Spor Bakanı da, Dışişleri Bakanlığı da, Cumhurbaşkanlığı da sessiz. Erdoğan'a bağlı iletişim başkanlığı, Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla çıkmak protokolde yoktu açıklaması yaptı. Muhalefet ise yaşananların sorumlusu iktidar diyor. Suç! Her şeyi ben bilirim ben diyen Recep Tayyip
3: Erdoğan'dadır. Atatürk'ü İstiklal Marşı'nı pazarlık konusu yapan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Söyledik dilimizde tüy bitti anlatamadık. Maalesef öyle bir rezalet yaşandı.
8: Türk milletinin Atatürk sevgisini ölçmeye çalışanlara karşı Cumhuriyetimizin muhafızlığını yapan Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yürekten kutluyorum. Bu dik duruşun asla unutulmaması için Cumhuriyetimizin 100. yılına özel her iki takımımızın da Süper Kupa Şampiyonu ilan edilecektir.
3: Kulüpler Mustafa Kemal Atatürk tişörtleriyle çıkma ve üzerlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla çıkma taleplerinin Türkiye Futbol Federasyonu ile Suudi yetkililer arasında daha önceden yapılan protokole eklenmesini talep etmişlerdir. Suudi Arabistanlı yetkililer uluslararası düzenlemeleri gerekçe göstererek eklemeyi kabul etmemiştir. İletişim Başkanlığı'na bağlı dezenformasyonla
6: mücadele merkezi Süper Kupa finalinin başlamasına saatler kala yaşanan krizle ilgili 24 saat sonra açıklama yaptı. Kulüpler Atatürk tişörtlerini, pankartları sonradan protokolü eklemek istedi. Suudi yetkililer bu yüzden kabul etmedi dedi. Dezenformasyon yapıldığını söyledi. Kulüpleri suçluyorlar, Galatasaray Sarayı suçluyorlar, Fenerbahçe'yi suçluyorlar. Protokolde böyle bir şey yokmuş diye. Onlara teşekkür etmek lazım. Onları suçlayacağız da kendinize bakın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir. Atatürk konusunda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
5: Prens Salman'a katil demiştiniz. 3-5 dolar almak için Arabistan'da maç oynamaya kalktınız. Cumhurbaşkanı susuyor. Osman Aşkın Baksör Gençlik Spor Bakanı Çünkü suçlular
7: Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrasında Bazı sosyal medya hesaplarından Provokasyon içerikli ve suç teşkil eden Paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından Adli soruşturma başlatılmıştır
6: Muhalefetin tepkisi sürerken Adalet Bakanı provokasyon içerikli Paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Gereği yapıldı diyerek video paylaştı İçişleri Bakanı'nın Atatürk fotoğraflarını Fotograflı paylaşımına ise Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski milletvekili
5: Aydın Ünal tepki gösterdi. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin ortak ve birleştirici değeridir. CHP iktidara mı geldi nedir? Gece darbe mi oldu yoksa? Suudi Arabistan'daki sizlere 100. yıl kupasını
3: oraya yollayan hadsizlere hadlerini gönderiyoruz. Tüm kulüpler ve taraftarları bildirmiştir. Bunlar gelince Anıtkabir'e gidiyorlar mı? Bunların olduğu yere 100. yılın
6: süper kupası gider mi? İşte böyle rezillik olur. Suudi yönetiminin Atatürk tişörtüne pankartlara itirazı, iletişim başkanlığından protokolde yok açıklaması. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin kulislere yansıyan istifası yalanlanmıştı. Odasına çekildiği ve rahatsızlandığı söylenmişti. Yeni günde iyiyim dedi.
5: Suudi Arabistan'a verilen devlet nişanı derhal geri alınmalı. Büyükelçimiz geri çekilmeli. Osman Aşkın Bak görevden alınmalı. Muhalefet
6: yaşananlardan iktidarı sorumlu tutuyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yaşanan kriz sonrası Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağa Türk bayrakları ve Atatürk posterleri astı.
0: Efendim bizi bilgisiz bırakıyorsunuz sonra dezenformasyon diye tutturuyorsunuz. Bu kadar zor mu halka doğru bilgilendirmek Böyle önemli milli mesele haline gelmiş konularda özellikle çekinceniz nedir? Değil mi? Bir çekince olmalı. Çok tuhaf. Aydın Ünal'a gelince kendisi eski AKP milletvekili ve eski Cumhurbaşkanı başdanışmanı. Bakan Yerli Kaya'nın paylaşımını okuyacağım şimdi. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin ortak ve birleştirici değeridir. Cümlesindeki hangi kelimeden rahatsız olmuştur Aydın Ünal? Haydi size sorayım, sizde yazın ne olabilir? Benim aklım gerçekten ermedi. Efendim ertelenen Süper Kupa karşılaşmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu taraftarı Beşiktaş'a davet etti. Barbaros meydana açılışı kutlamaya dönüştü. Meydanı dolduranlar iki takımında Atatürk'e sahip çıkan onurlu duruşunu takdir etti. İmamoğlu'ndansa maça ilişkin ilginç bir çıkış geldi.
6: Ayla.
9: Ülkemize, bayrağımıza,
10: milletimize yapılan bu saygısızlığa Yüksel. cevap verebilmek için Atatürk'ü dünya tanıyor. Arapların tanıması hiç de
5: umurumuzda değil. Süper Kupada yaşanan kriz tüm Türkiye'yi bir kez daha Atatürk sevgisiyle kenetledi. Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarlarıyla birlikte binlerce kişi İstanbul Beşiktaş'ta iki takımın bayraklarını beraber dalgalandırdı. Ezeli rakip takımlar eğer bir araya geldiyse ülkede asla ve asla bölünmüşlük olmayacaktır. Aslında düzenlemesi yapılan Barbaros Meydanı'nın açılışı yapılacaktı bugün bu saatte ama Süper Kupa finalinin iptal edilmesi ve Suudi Arabistan'da yaşananların ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla kutlamaya dönüştü. Galatasaray ve Fenerbahçe bayrakları Ay Yıldızlı Bayrak'la beraber dalgalanıyor. Öyle
3: sarıldı, öyle ki... Bir ülkenin Kralına yaz ilan ediyorsunuz ama o ülke sizin Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafına tamir edemiyor. Bazı ülkelerden birkaç milyon dolar alacaksınız diye sesinizi bile
5: çıkaramıyor. Ortadan kayboluyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla bir araya geldi binlerce kişi. İmamoğlu'nun hedefinde tüm yaşananlar karşısında sessiz kalan iktidar vardı. Takımların tavrını da kutlama ihmal etmedi.
3: Kendine yakışanı yapan... Her iki camiayı da tebrik ediyorum. Çok harika
10: Beşiktaşlılar burada.
3: Rizelileri gördüm. Harika. İşte beklediğimiz, istediğimiz birliktelik de buydu.
11: Bence sonsuz olan tek şey vatan sevgisidir. Atatürk'ü de sevmeyi unutmayalım.
3: Biz oraya gittik. Niye gittik? Bu sorgulanmalı. Bu gidişin mimarları kim? Bunun hesabı sorulmak zorundadır.
5: Beşiktaş Belediyesi Suudi Arabistan Konsolosluğu'nun bulunduğu sokağa Birinci Dünya Savaşı sırasında Medine'yi savunan Çöl Kaplan'ı lakaplı Fahrettin Paşa resimleriyle donattı. Konsolosluğun bulunduğu da Fahrettin Paşa ismi verileceği açıklandı. İptal olan karşılaşma için Süper Lig takımlarından davetler de peş peşe geldi. Beşiktaş iki ezeli rakibi Süper Kupa finali için Atatürk sevdalılarını Dolmabahçe'ye bekleriz diyerek davet etti. Samsun Spor ışıkları açtık bayrakları astık diyerek. Takımların aksine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan karşılaşma oynanmasın Kupa ikili. İkiye bölünsün talebi geldi. Vallahi o kupayı ikiye bölün.
3: Birisi Galatasaray Müzesi'nde, birisi de Fenerbahçe Müzesi'nde ilelebet dostluk için yaşasın. Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimine çok çok teşekkürler ediyoruz. Çılgın Türkler diyorlar ya işte bu.
0: Çok güzel fikirler doğdu dün akşam. Diğer spor kulüplerinin davetleri çok şıktı mesela. Oynanmasın artık gerek yok. Galip Türkiye, Galip Galatasaray, Fenerbahçe kazanan Atatürk diyenler de var ama bana sorarsanız sembolik de olsa aynı ruhu, heyecanı yaşayabilmek adına hem de daha coşkulu, daha birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek bir şekilde maçın yapılması çok önemli hoş olur diye düşünüyorum. Bakalım sizler ne diyorsunuz? Hiçbir kimsenin 3-5 milyon dolar için bu ülkenin en güzide futbol takımlarını, sporcularını, taraftarlarını, Türk halkını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türk halkının kırmızı çizgisi olan değerlerini küçük düşürmeye hakkı yoktur diyor. Biriz, bir izleyicimiz de spordan anlamayan ticari mantıktaki adamlar Futbol Federasyonu'nun başına getirilirse olacağı budur demiş ama burada siyasetin etkisini de unutmayalım futbol üzerindeki Efendim ekonomi gündemine geçebiliriz artık. Emekli gözünü Ocak ayı maaş zamına çevirdi ama Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları kafaları karıştırdı. Yılmaz, SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarında artış yapılacak ama yılın ikinci yarısında görece daha yüksek artacak dedi. Bu sözler sonrası emekliler umutlarını bir başka bahara erteledi.
2: Emeklinin sabredecek hali kalmadı. Emeklilerin yüzde sekseni açlık sınırının altında.
3: SSK ve Bağkur emeklilerine de enflasyona göre artış yapılacak. Ancak bu grubun aylıkları yılın ikinci yarısında görece daha yüksek artacak.
2: Olmaz o. İkinci yarıyı bekleyemeyiz. İmkanı yok yani. Piyasala berbat ya feraket ya. Temmuz ayını değil mi? Evet. Olmaz o.
6: Çoğu emekli 7500 lira olan en düşük emekli maaşıyla yaşam mücadelesi verirken biraz olsun nefes alabilmek için umutla yeni yılı bekliyordu ama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sözleriyle kafalar karıştı. Yılmaz SSK ve Bağkur emeklileri için yılın ikinci yarısını işaret etti.
2: 50 bin lira da olsa fark etmeyecek. Şimdi bakın karşıda iki porsiyon balık alıp dört kişi yedik. Zam olacak balık şimdi olacak 200 lira. E yine bir tane alıp
6: dört kişi yiyeceğiz. Enflasyon almış başını gitmiş. Zam veriyor bir ay sonra bir bakıyorsun o sıfıra indi. Yeni yılda memur emeklisinin yüzde 50 oranında zam alması beklenirken SSK ve Bağkur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranına göre zam alacak. Zam mı Aralık ayı enflasyonu belirleyecek. Cumhurbaşkanı yardımcısı enflasyon oranında dedi. Refah bayını hiç dillendirmedi. Buna göre SSK ve Bağkur emeklisinin %36-37 oranında bir zam alması bekleniyor. O da en düşük 7500 lira olan emekli maaşının 10.275 lira olması demek.
7: Bu şartlarda geçinilir mi ya? Dün döner 160 liraydı şurada. Bugün baktım 220 lira. Biz daha zam almadık, bir şey almadık.
3: Enflasyon bizim yaşadığımız %200. Adam açıklıyor %38. Biz nereye yetişeceğiz? Alt gelir grupları için mali imkanlarımızı zorlayacağız ama mutlaka düşük gelirlileri gözeteceğiz. Unutmayalım ki depremin maliyeti de jeopolitik riskler de hala önümüzde. 7500
12: lira bir emekli Türkiye şartlarında ne yapabilir, nasıl geçinebilir? Vallahi aç aç bekleyecek herhalde.
6: Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın düşük gelirlileri gözeteceğiz dedikten sonra depremin maliyetini de unutmayalım sözleri. Emeklinin Ocak ayında beklediği yüksek zam ikinci bahara mı kaldı sorusunu sordurdu.
7: Seçime kadar söz veriler
9: ondan sonra yok. Nasıl bekleriz ikinci? İkinci bahar falan değil. İkinci baharda da bir şey olmaz. Çünkü enflasyon durmayacağını biliyoruz.
6: Emeklinin geçinemiyoruz feryadı ve zam beklentisi sürüyor ama beklenti bugüne kadar karşılanmadı. Türk işte Aralık ayı açlık yoksulluk sınırını açıkladı. Açlık sınırı 14.431 lira olurken yoksulluk sınırı 47.009 liraya yükseldi. Ek gelir olmayan emekli yaşama
0: şansı yok. Cevdet Yılmaz'ın açıklaması hakikaten tuhaf. Temmuz'da biraz daha yüksek zam alacaklar diye sevinelim mi yoksa üzülelim mi? Yani Haziran'da enflasyon tavan mı yapacak da ondan mı öyle söyledi diye. Bir de diyor ki jeopolitik riskler de hala önümüzde. Yani diyor ki savaş var, terör var ne olacağını bilemeyiz. elinsaf insaf. Dünya kaynıyor zaten her an her yerden bir kıvılcım çıkabilir. O zaman biz ömrümüz boyunca hiç zam almayalım. Ama hükümetimiz Merkez Bankası'nın yedek akçesini harcarken pek oralı değildi bu konuyla ilgili onu da hatırlatırım. Efendim hep emekli ve memur maaşları gündemde ama özel sektör çalışanları yeni yılda ne kadar zam alacak? Türkiye Personel Yönetimi Derneği'nin araştırmasına göre 2024'te şirketlerin %59'u yıl içerisinde bir kez zam yapmayı planlıyor. Oranlar da henüz belli değil. Özel sektör çalışanlarının promosyon gibi ikramiye beklentisi de hayal oldu.
6: Özel sektörde tabii her zaman bir bilinmezlik var. Sonun nereye gideceği belli değil. Kimi tabandan alıyor, kimi tavandan bir ücret alıyor. Tamamen
5: patronların durumuna bağlı. Enflasyon oranının ne olacağını da bilmiyoruz. Aldığın maaşın bir yıl içinde... Hani eriyecek gidecek ve biz buna alışmak zorundayız. Üst yönetim ne derse o.
8: Asgari ücret %49 zamlandı 17.002 lira oldu. Çalışmayan emeklilere 5.000 lira ikramiye ödemesi yapıldı. Çalışanlara ödeme başladı. Memur ve emeklileri ise Aralık ayı enflasyon rakamına göre fark ödemesi de alacaklar. Ama özel sektör çalışanları alacakları zam oranını bilmedikleri gibi ikramiyenin hayalini bile kuramıyor. İkramiye alıyor musun?
11: Hayır. Keşke olsa. Umarım bir gün karşılaşırım. Hiç beklememekle birlikte
1: Arkadaşım mesela özel sektörde çalışıyor. daha dün konuştuk bu konuyu. O da bekliyor zam oranını.
8: Bilmiyor mu?
5: Bilmiyor zam oranını.
8: Soralım efendim. Bilmiyor musunuz evet. zam oranınızı?
5: Daha açıklanmadı.
8: Ne zaman açıklanacakmış?
5: Ocak ortasında diye biliyorum ama tam emin değilim.
8: İkramiye alabiliyor musunuz?
5: İkramiye Olayın. ne ne bilmiyorum gerçekten. Neden bahsettiniz?
8: Kaç sannedir bu işin içindeyim. çalıştığım hiçbir yerde de görmedim.
5: Öğretmenim özel sektörde. Öyle çok
8: umutlu değilim yani o konuda. Zam oranınız belli mi? Daha belli değil. Bu ay belli olacak. Bizde 30-40'ı geçmez diye düşünüyorum. Yeni yıla girerken özel sektör çalışanları da zam oranlarını konuşmaya başladı. Özel bir bankaysa çalışanlarına 50 bin lira ikramiye vereceğini duyurdu. Çoğu şirket de artık ikramiye yok. Patronlar sadece zam hesabı yapıyor. Patron diyor iş yok diyor. Bir hikaye ay daha atlatıyor. Özel sektör çalışanları alabilecekleri en yüksek zam oranını istiyor. Beklenti büyük çünkü enflasyon kaydettiği Karşısında gelirleri gün geçmeden eriyip gidiyor ve gelirleri vergi karşısında erimemesi için vergi dilimlerinin de güncellenmesini talep ediyorlar.
2: Yıllık ikramiye alıyoruz. Kaç kez? İki kere.
8: Bugün mikrofon uzattım tek kişisiniz ki ikramiye aldım diye.
2: Burada biraz çalıştığınız firmanın şansına göre değişiyor. Tüm
8: özel sektör çalışanlarının gözü ise banka promosyonlarında. Ama o da patronun iki dudağı arasında. Çünkü özel sektörde çalışanların maaşı için şirket bankayla anlaşma yapıyor. Parayı
0: şirket alıyor.
12: Sadece bayram zamanları bir kat mesai veriyorlar. O kadar onun dışında
10: para vermiyorlar.
0: Altın yılın son haftasını rekorla kapattı. Bir gram altının fiyatı 2000 lirayı aştı. 2023'te en çok altına yatırım yapanlar karlı çıktı.
9: Altın en çok kazandıran oldu. Yüzde 85, yüzde 88 bir getiri elde etti.
11: Valla ben az az alıyorum. Yatırım için. Evet. Beyin güvenli yatırım altın. Altın mı alıyorsunuz?
9: Evet altın alıyoruz. Düğün için.
11: Ne alacaksın?
9: Yani kolye, alyans, bileklik, bilezik.
11: Gram altın ne kadar?
9: Şu anda e, 2030 lira.
11: Yükseliş grafiği tüm yıl sürdü ve altın 2023'ü rekorla kapattı. Gram altın 2000 liraya açtı, çeyrek altın 3000 lirayı geçti. Altına yatırım yapanlar karlı ve mutlu. Düğünü ve borcu olanlarsa daha da yükselmeden alalım diye kuyumcuya koştu.
9: Düğünü bir onay ay sonrasında
3: düşünüyoruz ama bir an önce
9: alma taraftarıyız. Sene başında 1100 TL seviyesindeydi. Şimdi 1000 2000 işte 2035 TL seviyesinde. Çeyrek altında 3325 lira.
11: Yarım altın
9: o da 6650 alt lira. Tam altında 13150 lira. Cumhuriyet lirasını daha çok biz yatırım amaçlı olarak onu tavsiye ediyoruz. Onun fiyatı da şu anda 13.650 lira.
11: Sene başında 1100 lirayla çıktı gram altın yola. Şimdi 2030 liraya satılıyor kapalı çarşıda. Ya bir gram alıyorum, yarım gram alıyorum. Devletler de altınıma yatırım yapıyor değil mi? Hindistan olsun, Çin olsun, Rusya olsun. Vardır bir bildikleri. E tabii ki yani altına hiçbir şey olmaz.
9: Yılın ilk 5 ayında vatandaş elindeki Türk lirasını Altına yatırmayı tercih etti. Seçimden sonrası ise enflasyona karşı parasının değerini korumak için altın alımlarına devam etti.
11: Altın bu yıl sürekli yükselen bir grafik çizdi. Gram altın son bir hamleyle yeni yıla 2000 liranın üzerinde bir değerle geçiş yapıyor. Altına yatırım yapanlar kazandı. Altını hediye olarak almak zorunda kalanlarsa elbette ki zorlanıyor. Yatırım yapamadık. Altın altında bir şey yok? Maalesef yok. Göstermiyorsunuz da? Aha, görebilirsiniz. 40 bin 100'e aldıydım şimdi 47 bin 300 olmuş. Ne zaman almıştın? Valla 4 ay mı 5 ay mı öyle bir şey oluyor.
10: Altın fiyatlarına bakıyoruz. Önümüzde düğün var. Biraz şu anda bağlı ama mecbur alacağız
11: yapacak bir şey yok. Altın borcumuz da var. Ne kadar borcunuz var altın borcu? 400'ü geçer 400 bin.
9: Vatandaş enflasyonun düşeceğini inanırsa altın olan talep biraz daha azalır. Hatta yastık altından altın yine piyasaya dökülür.
0: Efendim unutulmaz başlığına Özgür Bey demiş ki emekliye zam vermeye gelince deprem oldu biliyorsunuz bahanesini öne sürüyorlar. Deprem sadece bize mi oldu? Kendinize maaş zammı vermeye gelince depremin adı geçmiyor. Kaç senedir deprem vergisi topluyorsunuz? Nerede bu para? diye haklı olarak soruyor. Devam edelim İstanbul Tuzla'da yapılacak. TOKİ konutlarında hak sahipleri çok dertli. Birçoğu emekli ve asgari ücretli. Ortalama 17 bin liralık taksitleri ödeyecek güçte değiller. Seslerini duyurmak için AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde bir araya geldi mağdurlar. Bir yetkiliyle görüşmek istediler ancak karşılarında polisi buldular. Zaten... Hakkını
5: serişleriz. Hakkını serişleriz. Bu şekilde olmaz. Sizin hakkınız ararken haklı pozisyondan, haklı pozisyonu düşmeyin Eyvallah. Her şey söyleyelim. yasalarla çevrilmiş. İlk,
3: ilk, ilk. İç, i̇nsanlar mağdur olmuş. Niye anlatıyorsun?
5: Zaman ben, kısıtlı, abi, bak,
2: sesiniz
3: duyurulmuyor. Anlatamıyorum. Ya niye anlamıyorsun ya, sen ya? Bir ya, anla, bir dinle 10 ya. 10 kişi nasanlayım abi? Benim öyle bir şeyim yok yani. Yaradılış itibariyle.
7: Seslerini duyurmak isteyen TOKİ mağdurlarıyla polis karşı karşıya geldi. Eylem yapan mağdurlar AK Partili bir yetkiliyle görüşme talep etti. Yasal değil denilerek izin verilmedi. Çoğu çocuklu ailelerden oluşan mağdurlarla polis arasında tansiyonu yüksek dakikalar yaşandı. tuzda Tuzla'da aylık taksitlerine yüzde 1500 zam yaptığı hak sahipleri yaşadıkları mağduriyete ses yükseltti.
2: Efendim efendi geldik çolumuzu, çocuğumuz aldık geldik. Bir tane böyle bir eyleme boykota hiçbir şeye böyle katılmış sabıkat olan bir insanlar değiliz. Bizim biraz zor günümüzde. En lazım olan günümüzde bizi yalnız bıraktılar. Kimimiz
9: memur, kimimiz askeri ücretli ama bu böyle kolay olmuyor. Yukarıdakilerin hepsi sırtı sağlam. Hani biz dar gelirliydik.
7: TOKI tarafından Türkiye'de 100 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul Tuzla'da yapılacak 5.750 konut için 4 yıl önce hane gelirinin 6 bin lirayı aşmaması şartı getirilmişti. Yani dar gelirlinin ev sahibi olması hedeflenmişti. Onlar evlerine kavuşmayı beklerken verilen sözlerin aksine maliyet artışı konut fiyatlarına yansıtıldı. TOKİ aylık ödemelere %1500 zam yaptı. Taksitler ortalama 17 bin lira civarında ve memur maaş artışıyla daha da yükselecek.
0: Ben şimdi asker ücretle çalışıyorum. Bana çıkan dairenin taksitleri ödemesi 22 bin lira. Ben bunu nasıl şey yapacağım yani ödeyeceğim? Bize resmen diyorlar ki yaşamayın ölün yani.
2: Bir tokimiz vardı. Tokyo'mızda şu anda normal sıradan bir müteahhitten bir farkı kalmamış oluyor yani. 7.500 lira emekli maaşlı vatandaşım. 19.950 lirayı ben nasıl ödeyeceğim? Her 6 ayda bir memur maaş zamını endeksi yapmışlar bunu. Benim ev sahibim bana yılda bir kere zam yaparken devlet bana burada ne yapıyor? Altı ayda bir zam yapıyor.
7: Onlar gelirlerinin çok üzerinde konut taksiti ödemek zorunda bırakılan TOKİ mağdurları seslerini duyurabilmek için İstanbul Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın hemen karşısındaki parkta toplandılar. Tek bir istekleri var o da yetkililerin Dertlerini duyması. Kimseye ulaşamıyoruz.
9: Ne TOKİ başkanına, ne cumhurbaşkanımıza, ne diğer kurumlara.
7: TOKİ mağdurları il başkanlığında bir yetkiliyle görüşmek istese de polis izin vermedi. Kalabalık AK Parti il başkanlığında bir yetkiliyle görüşmek istediğini polise iletti ama polis bulundukları bölgeden TOKİ mağdurlarının uzaklaşmasını istemiyor. Onlar da ellerinde pankartlarla sloganlar atarak bir yetkiliyle görüşme isteklerini Haksız yollarla kanun dışında Bakın
3: uygulanılmaz. Bakın şimdi bak arkadaşlar bu arkadaşların hiçbirisini tanımıyorsunuz. arkadaşlar hepsi hak sahibi. Bakın ben mağdur, hak sahibi demiyorum. Mağduriyetimizi aklında, diye getirmek için aklında, il başkanımız ve yardımcısıyla onun, görüşmek onun istiyorum. Aklında. Yok kimse yok.
0: Bir sürücü akaryakıt istasyonuna girmek isterken hızını alamadı, yakıt pompasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle istasyonu alevler sardı, facianın eşiğinden dönüldü.
5: Fren yerine gaza bastı akaryakıt istasyonuna daldı Pompaya çarptı alevler bir anda bütün istasyonu sardı İstanbul Eyüp Sultan'da sürücü ST akaryakıt istasyonuna girmek istedi ama hızını alamadı. Hızla istasyona girerek akaryakıt pompasına çarptı. Çarpmayla birlikte patlama meydana geldi. İstasyondakiler bir anda alevlerin arasında kaldı.
10: Arkadaş aracıyla e, istasyona girdi. E, benzin pompasını da beraber onu da altına alıp devam etti ileriye doğru. Ee, ta ki burada ha. durabildi
2: Bir anda benzin pompasını devirerek e, üstümüze doğru geldi Sonrasında da bir anda alevler
5: harladı yani Canavri ile attık kendimizi Çalışan ve müşteriler canlarını zor kurtardı alevlerden Hızlı müdahaleyle alevler söndürüldü Sürücü ise olayı şokundan çıkamadı Ama Çekmezsenin
6: girmek istemiyorlar
2: Bak hala şu anda herkese oğlun çokluğuna
10: lütfen. Bir anda alev aldı zaten. İlk müdahaleyi burada çalışan bir abi ile bir tane vatandaş yaptı. Söndürdüler yani Allah'tan.
2: Kazayı yapan sürücü çok soğukkanlı hala hiçbir şekilde olayın vehametinin de farkında değil. Kaza bu olur. Diyor ama benzinliğe e, arabayla dalmak her gün insanın başına gelen bir kaza çeşidi değil.
5: Akaryakıt istasyonu çalışanlarının müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü. Facihanın eşiğinden dönülen olayda şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.
0: İstanbul Esenyurt'ta komşuları tarafından gözetlendiğini iddia eden kişi pompalı tüfekle evlerin pencerelerine ateş açtı. Saldırgan gözaltına alınırken mahalleliden ilginç bir isteği vardı.
7: Evime bakmayın dedi, eline pompalı tüfeği alıp rastgele ateş açtı. Mahalleye dakikalarca korku dolanlar yaşatan... Geceyi kabusa çeviren saldırganı, özel harekat polisleri evinde yakalayıp gözaltına aldı. İstanbul Esenyurt'ta gece yarısı hareketli dakikalar vardı. Alt katlarda oturan bir kişi komşuları tarafından gözetlendiğini iddia etti. Dışarı çıktı, komşularını tehdit etti önce. Sonra da apartman boşluğundan pencerelere doğru pompalı tüfekle ateş açtı. Çevredekiler cep telefonlarının kamerasıyla kaydetti bu dehşet anlarını. Açılan ateş sonucu seken saçmalar sebebiyle bir kişi yaralandı. İhbar üzerine mahalleye gelen özel harekat polisleri saldırganı gözaltına aldı.
0: Kadınlar yeni bir yıla güzel ve bakımlı girmek istiyor elbette. 2024 yılında saç ve makyaj modasında 70'li ve 90'lı yıllara dönülecekmiş. Normalde saçlarımı toplatmazdım ama bu gece özel toplatmak istedim. nasıl
8: oldu? Güzel oldu beğendim. Kırmızıyı tercih ettim.
10: Önümüzdeki hayatımıza giren buğulu göz makyajıyla daha böyle baskın renkler, baskın farlar. Maviler yeşiller olacak.
12: Yeni Yıla güzel ve bir o kadar da iddala girmek isteyen kadınlar hazırlıklara başladı. Bir gün kala son detaylar için güzellik ve saç tasarım merkezleri hareketlendi. Geceye en güzel saç ve makyajla girmek isteyenler 2024'ün saç ve makyaj trendlerini de uygulamış oldu.
10: Yılbaşı gecesi için tercihen doğal dalgalı saçlar ya da hareketli fönler ya da doğal sıkı topuzlar iyi bir tercih olacağını düşünüyorum.
12: 2024 yılında gözler yine buğulu, dudaklar ve yanaklar pembe tonlarda olacak ama yılbaşı gecesi dudaklar her zamanki gibi yine kırmızı.
10: E, yılbaşı makyajı için de Naz Hanım'da yine geçtiğimiz yıl trend olan kahve tonlarını, latte tonlarını gözle kullandık. Çok yoğun yapmamaya özen gösterdik çünkü kırmızı ruj istedi, kırmızıyla dudaklarını patlatıp ön plana çıkardık. Yanaklarda yine parlak, canlı tonlar tercih ettik.
12: Saç tasarım uzmanlarına göre 2024 yılında saçlarda çikolata kahve, sütlü kahve, kızıl kahve, soğuk kahve ve bitter çikolata gibi kahvenin bütün tonları hakim olacak. Küt kesimler geçen yıl olduğu gibi bu yılda moda ama uzun saçlarda 70'li yılların rüzgarı esecek.
10: Katlı kesimler, 70'lere dönüşler moda hareketli, iddialı yoğun katlı ya da keskin atlı saçları göreceğiz 2024'te. Daha kısa saç severlerde bob kesimler, uzun saç severlerde ise katlı, yoğun, hareketli saçlar ön planda olacak. 2024'te de yine böyle al al yanaklar, pembe tonlar, nut renkler, nut rujlar yine moda olacak. Ama bunun yanı sırada 90'lardaki gibi daha baskın farlar, maviler, yeşiller yine hayatımıza girecek. Kahverengi tonlarındaki ve toprak tonlarındaki latte tonlar geçen yılda modaydı. Bu yılda yine tekrardan trend olacaktır.
12: Saçlar 70'lere giderken makyajda da 90'ların esintisi olacak 2024'te. Ama ne moda olursa olsun... ...her zaman bakımlı ve doğal olan kadın göz kamaştıracak. Hazır mısınız yılbaşı gecesine? Evet hazırım. Buradan da
0: herkese yeni yıllar diliyorum. Çarşı pazarda hediye telaşı vardı. Sevdiklerine küçük de olsa bir hediye almak isteyenler dükkanları doldurdu.
11: Hazırım bu tarz şeyleri seviyorlar. Umduklar. Ee, çorap, anmalı, küçük şeyler. Çocuklar hediye bekliyor. Bekliyorlar. Ne istedi sizden? Oyuncak. <gülüyor> yeni yıl kapıda yeni umutlar, daha güzel yıllar dileğiyle küçük hediyeler için alışveriş telaşı vardı.
8: Kardeşlerimle birlikte. Kutlayacağız. Öyle yeni yıla öyle gireceğiz. Bütçemizin yettiği kadarıyla küçük de olsa bir şeyler var. Biz 8 kişilik bir aileyiz. Ortalama en küçüğü 100 TL'den alsanız 800 TL'ye mal oluyor.
11: Çam sakızı, çoban armağanı, küçücük bir şey de olsa özellikle çocukları mutlu etmek, sevdiklerini gülümsetmek için rengarenk süslü tezgahlardan hediye seçti. Herkes bütçesine göre. Çocuklara bir şeyler şeyler alıyoruz. Fiyatlar nasıl?
5: Çok uygun. Buraya, burada uygun.
11: İşte bir hediye alternatifi kar küresi burada da en çok rağbet gören hediyeler arasında. İçlerinde değişik değişik figürler var. Fiyatları ise 150 ile 250 lira arasında değişiyor. Nasıl bir oyuncak? Bebek. Çocuklar için çalışıyoruz, onlar için yaşıyoruz. Onları da mutlu etmek gerekiyor. Sadece bir araya geliyoruz yeni yıl karşılıyoruz diye.
6: Hediye olarak şu anda bulabildiğimiz en güzel şeyler koyu
11: uçları. Yılbaşı ağacını süsledik ağacı da kendimiz yaptık. Eşim birada sopasını aldı çocukları eğlendirsin diye matkapla deldik. Oradan da çamlardan bulduk. Ancak öyle çünkü çok güzel bir yılbaşı ağacı gördük. 4 bin liraydı. Yılbaşı için çok fazla alternatif var bakın her taraf ışıl ışıl örneğin burada mumluklar var fiyatı 120 lira ya da ağacınız varsa artüsleri de var bunların da fiyatı 150 lira. İnsanlar bir şekilde heyecanlanıyor. Keyifleniyor. Yeni yıla güzel gireceğiz. Yeni yıl güzelliklerle gelsin diyorum inşallah. Tütsülüğü beğendim. 150 TL. Bir başka hediye alternatifi de ışıl ışıl renk renk taşlar. Örneğin bu elimdeki takım bir çift küpe, bir yüzük, bir de kolye ucu var. Fiyatı ise 100 lira. Bakayım. Küpesini hediyen. Aldım.
10: Küpesini Küpe.
11: Aldım. Pırıl pırıl. Çok güzel. Çok yakışmış. Teşekkür ederim.
0: Yılbaşı hediyen mi? Evet.
2: Önemli olan burada gönül almak. Yapabiliyorsan ne mutlu herkese.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya kıyılarını dev dalgalar dövdü. Dalgalar seti aşınca çok sayıda kişi ve araç sürüklenmeye başladı.
7: dalgaları izlemeye gittiler. Duvara aşan suyla metrelerce sürüklendiler. <gülüyor> Pasifik Okyanusu'ndaki fırtına sırasında okyanusta dev dalgalar oluştu. Saatler sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya kıyılarına ulaştı. Çok sayıda kişi dalgaları izlemek ve fotoğraf çekmek için plajlara akın etti.
3: Oh, oh, oh. Oh, no.
5: oh,
7: Kıyıya birbiri ardına vuran dalgalar bir anda sahildeki deniz duvarını açtı. Neye uğradığını şaşıran kalabalık büyük panik yaşadı. Kaçamayan çok sayıda kişi suyun şiddetiyle yere düşüp sürüklendi. Amerikalı yetkililer olayda 8 kişinin yaralandığını açıkladı. Yerel halkı dev dalgalara karşı uyardı. Okyanus kıyısından uzakta durmalarını istedi.
0: Şimdi ara zaman. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın dizimiz Adım Farah'ın final bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
11: Her köşesi cennetin, ezilir yanlar için.